0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour
1: Sébastien. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est fait, l'union de la gauche en vue des législatives est donc désormais officielle. Le parti socialiste rejoint les écologistes, les communistes et les insoumis. L'accord a été validé tard, hier soir, à une large majorité, malgré des débats parfois houleux. Et pendant ce temps-là, la majorité d'Emmanuel
0: Macron s'organise aussi pour les législatives. Oui, et pour faire simple, un grosso modo, euh, ils ont inventé l'UDF. Hein. <rire> ben
1: voilà, vous nous expliquez tout ça dès la fin du journal. On reviendra également sur ce spectaculaire braquage à main armée hier après-midi en plein Paris. 4 individus sont toujours en fuite. 200 à 300 000 offres d'emploi non pourvues. L'hôtellerie-restauration manque cruellement de bras à l'approche de l'été. On retrouvera Denis Grandjou en direct d'un établissement dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Et puis la déception des supporters marseillais. l'OM éliminé en demi-finale de la Ligue Europa Conférence après son match nul 0 partout hier soir face au Feyenoord Rotterdam.
2: RTL Matin.
1: Cette alliance peut-elle changer la donne aux prochaines législatives Une chose est sûre, en tout cas, la gauche sera bien unie dans cette bataille. Après les Verts et les communistes, les socialistes acceptent officiellement de rejoindre l'Union Populaire. Le Conseil National du PS a adopté tard. Hier soir, l'accord conclu avec les Insoumis. Et même assez largement, Valentin Boisset, le oui, l'emporte à 62%. Oui, un score obtenu après des débats de plus de 4 heures, parfois animés.
0: Il
2: y a un peu de tension dans cette salle. Je
0: ne vois pas, chers camarades... En quoi je t'insulte Et Olivier Faure finit par conclure son discours de 30 minutes. La gauche du gouvernement, c'est d'abord la gauche. Et c'est parce qu'elle est la gauche qu'elle peut gouverner. Applaudi et visiblement convaincant, Le PS rejoint donc la nouvelle Union Populaire. 70 circonscriptions leur sont réservées, une vingtaine gagnables aux côtés des autres forces de gauche. C'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une élection. Mais à la sortie du Conseil national, la fronde se fait entendre dès ce vendredi. Des dissidents socialistes pourraient se porter candidats. C'est du moins ce que laisse entendre François Calfon et Hélène Geoffroy qui ont voté contre l'Alliance. Je ne
1: condamnerai pas, euh, évidemment, les dissidents. Nous sommes en train d'effacer le parti socialiste.
0: Nous avons donné les clés du camion, les clés de notre avenir à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La direction du parti prévient si certains entrent en dissidence, ils seront
1: mécaniquement virés du parti socialiste. À Valentin Boisset du service politique de RTL. La majorité elle aussi se met en marche vers les législatives et se rassemble sous une bannière commune. Ensemble, on y retrouve le modem de François Bayrou, horizon d'Édouard Philippe et Renaissance. C'est le nouveau nom du parti présidentiel. Un peu moins de 200 candidats déjà investis, les ministres Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou encore l'ex-LR Eric verth Notez qu'à 7h40 tout à l'heure, Alba Ventura recevra le délégué général de Renaissance, Stanislas Guérinis. Et en attendant ces législatives,
0: RTL vous fera vivre demain la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron, édition spéciale entre 11h et midi et demi, aux côtés de Vincent Parisot et Benjamin Sportouche. Quatre individus toujours en fuite ce matin après ce braquage, à main armé hier après... En plein
1: Paris. Rue de la Paix, dans le tragique quartier de la place Vendôme. C'est une boutique Chanel qui a été dévalisée, montant du préjudice plusieurs milliers d'euros. Tout s'est passé en quelques minutes, Nicolas Burnand. Oui, dans ce
0: quartier huppé, quatre individus armés à bord d'une moto et d'un scooter s'arrêtent devant cette boutique de luxe sous les yeux des passants. Ils sont casqués, en cagoulés, ne se précipitent pas. Très calmement, ils entrent dans le magasin. Youssouf travaille juste en face. Ce vendeur a été alerté par les bruits.
1: Ben, moi, je remontais du stock. J'entendais au micro, il y a un braquage, et un braquage. Voyant l'homme armé en face, en scooter, et en voyant euh, tout ce qui se passait à l'intérieur, et une femme aussi un peu accroupie, euh, j'ai compris que ce n'était pas des blagues.
0: Intérieur, les malfaiteurs menacent les employés. Se font ouvrir en quelques minutes, les vitrines remplies de sacs et de bijoux avant de prendre la fuite. Jean est passé à pied à ce moment-là. J'ai vu effectivement une personne à côté d'une moto avec une kalachnikov qui demandait en criant allez plus vite, euh, sortez. et j'ai vu après euh, trois personnes sortir, un monter sur la moto et deux autres personnes monter sur le scooter et partir très vite euh, avec euh, des sacs sur le dos. Euh, j'ai juste pris euh, les plaques d'immatriculation, les photos que j'ai données à hein, première euh, le premier véhicule de, de police qui arrivait Ce braquage n'a pas fait de blessés, aucun coup de feu n'a été tiré, mais les salariés de la boutique sont très choqués. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme.
1: Nicolas Burnand pour RTL. Les victimes de retour à, à la barre au procès des attentats du 13 novembre. Les partis civiles qui n'avaient pas souhaité s'exprimer en septembre dernier ont en ce moment une nouvelle occasion de le faire. Cédric, un professeur d'histoire rescapé du, du Bataclan, a, a saisi cette deuxième chance. Il lui a fallu, sans 20 jours. Pour trouver le, le courage de prendre la parole, son témoignage sera forcément différent après 8 mois d'audience. Moi
0: j'ai envie de, de faire un témoignage de vie en fait. Un truc euh, un peu offensif. Dans le box, on est face à des gens qui sont décevants. Alors je dis décevants, c'est une petite bande de délinquants, de gens pour qui euh, leur rapport à l'état droit, à la loi, aux autres, est extrêmement euh,
1: ambivalent. <rire> Franchement, euh, terrible. Le, le, on n'est pas face aux monstres, on n'est pas face aux fous, on est face aux médiocres. Témoignage recueilli par Cindy Hubert. RTL événement consacré ce matin aux victimes comme Cédric qui vont finalement prendre la parole au, au procès. Rendez-vous dès 7h15. En Ukraine, 72 e jour de guerre et ce convoi humanitaire attendu ce matin sur le site d'Azovstal, l'ultime poche de résistance à Mariupol. 200 civils seraient toujours piégés dans la Syrie, assiégés depuis des jours par les Russes. Situation toujours très confuse. Sur place, Moscou a annoncé un, un cessez-le-feu jusqu'à demain pour permettre leur évacuation. Promesse non tenue, disent les Ukrainiens. RTL, il est 7h06, c'est notre fil
0: rouge ce matin sur RTL. Denis Grandjou dans un hôtel de Bidard, dans les Pyrénées-Atlantiques où l'on manque
1: visiblement, cruellement de bras. Comme dans toute l'hôtellerie restauration, d'ailleurs, 200 à 300 000 emplois seraient non pourvus alors que l'été approche. On vous retrouve en direct Denis, vous êtes aux côtés de la directrice de l'établissement qui a réussi à, à trouver des solutions pour faire face à la pénurie une de main d'œuvre oui effectivement, bonjour, avec Soline Ibarbour, la, la, la compagne du chef et directrice de ce lieu. Alors c'est vrai que Soline, on en parlait, vous ne voulez pas vous apitoyer, vous êtes combative et offensive pour trouver des solutions pour avoir du, du personnel dans un, un marasme relatif quand même dans ce, dans ce monde de la restauration et de l'hôtellerie.
2: Oui bonjour Denis, ben, en effet chez nous on n'aime pas parler de problèmes de recrutement, on aime parler de problématiques ou de sujets parce qu'on euh, pense que c'est quelque chose à apprendre de manière euh, vraiment globale. Euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille tout au long de l'année, on en a pris vraiment conscience il y a 3-4 ans et on a peut-être un petit peu anticipé, c'est vrai qu'on a vu un peu la vague arriver et on s'est dit que les nouvelles générations ne travaillent pas comme euh, on a pu travailler avant. C'est à nous de nous adapter au monde moderne. Alors euh, on parle évidemment de euh, grille salariale, elle a été revalorisée au 1er euh, euh, avril. -moi. Et c'est vrai que c'était un vrai plus et que c'était quelque chose qui était nécessaire dans la profession depuis un moment. Euh, on parle surtout de rythme de vie parce qu'aujourd'hui c'est le cœur du sujet. On ne peut plus faire travailler nos équipes en coupure, comme on le faisait 6 euh, jours sur 7 euh, à une époque. Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir nous, une organisation euh, d'entreprise qui permette à nos équipes euh, de travailler différemment. Donc, en,
1: en logeant également les, les salariés, vous avez trouvé des solutions aussi pour les, pour les garder ici au Pays Basque
2: Exactement, parce que c'est vrai qu'ici au Pays Basque, euh, la Côte Basque est magnifique, elle est très attractive, mais le logement, c'est un sujet. Donc euh, eh ben, on essaie de contrer ça en ayant une vision très globale euh, de notre métier d'entrepreneur et de, de patron.
1: Voilà quelques solutions, et puis il euh, y a un petit parfum qui commence à être pas mal donc, au niveau des narines. Ça sent la viennoiserie. Ah, et ouais. le petit déjeuner est en train de. Voilà, la cuisine. Je suis dans la cuisine de l'hôtel euh, étoilé et c'est en train de s'animer. C'est magnifique. Et donc, vous ouais. nous le faites partager, c'est bien agréable. <rire> bon appétit, Denis. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
0: Une pause et ouais, dans ouais. un instant, pas de quatrième finale européenne pour l'Olympique de Marseille. Tristesse et frustration hein, chez les supporters. Vous l'imaginez bien. Bonne journée à tous. Il est 7h09. RTL, matin. RTL, il est 7h10. La suite du journal de Sébastien Rouxel. Peu de sourires hein, ce matin sur le Vieux-Port. L'aventure de l'OM en Ligue Europa conférence s'arrête aux portes de la finale.
1: Mmh. Battu 3-2 au match aller. les Marseillais ne sont jamais parvenus à trouver la faille face au Feyenoord de Rotterdam et doivent se contenter d'un match nul, zéro partout, synonyme d'élimination. La finale opposera donc les Néerlandais à l'AS Roma le 25 mai prochain. Grosse désillusion pour les supporters, Étienne Baudu. Déception autant que frustration. Les les supporters marseillais sont sortis essorés de ce match après une dernière demi-heure d'une extrême tension. Avec des
0: Marseillais ultra dominateurs mais stériles devant les buts néerlandais, Michael est découragé. On avait tout, on avait la place, on avait le public, il ah, y avait tout le monde, tout le monde était là. et, et On finit par faire un vieux 0-0 tout pourri. et que ne un que rien. Cédric, lui, a même la dent dure contre les joueurs. Une équipe qui n'est pas réactive, qui dort sur le terrain, qui se réveille qu'à trois qu minutes de la fin, c'est inconcevable en demi-finale, c'est n'importe quoi. Ah oui, il y avait de la ferveur, tout ça, mais ça n'a pas suivi. Ils sont
1: trop décevants. Reste donc aux Marseillais à se concentrer sur cette fin de saison en championnat. Ils sont deuxièmes avec seulement trois points d'avance et une qualification en Ligue des Champions en ligne de mire et de belles sueurs froides pour ses supporters, plus ou moins optimistes d'ailleurs.
0: Bien sûr, le championnat, on continue, on continue y croire, la hein, Ligue des Champions, bien sûr. Alors là, ça va être compliqué, là.
1: Ça va être compliqué. Sur ce fin de saison, je pense que ça va être très compliqué. Etienne Baudu à Marseille en bref ce nouveau rebondissement dans le dossier Bappé la star de 23 ans annoncée avec insistance depuis des mois au Real Madrid pourrait bien finalement prolonger son contrat dans la capitale selon les informations du Parisien les deux parties auraient trouvé un accord de principe la mère du joueur dément partons à présent de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni où l'inquiétude grandit autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II Marie Boueda, vous êtes notre correspondante à Londres les services de sa majesté ont fait savoir qu'elle ne participerait au traditionnel Garden Parties de Buckingham.
2: Oui, car la reine, qui cède maintenant régulièrement d'une canne, aurait dû rester debout pendant plus d'une heure et se déplacer pour saluer ses invités. C'est désormais compliqué pour Elisabeth II qui vient de fêter ses 96 ans. Ces rassemblements tradition du calendrier royal accueillent en général 30 000 britanniques dans les jardins de Buckingham et de Holyrood House en Écosse. L'occasion d'y boire un thé et de manger des scones sur la pelouse en apercevant la monarque. Cette année, des membres de la famille royale la remplaceront. On ne sait pas encore qui ça fait déjà sept mois qu'elle allège son emploi du temps en raison de sa santé fragile. Sa prochaine sortie publique devrait avoir lieu mardi pour l'ouverture du Parlement. Elle y prononce tous les ans un discours devant les députés mais le palais n'a toujours pas confirmé sa présence.
1: Marie Boueda correspondante de, de RTL à Londres. Et ne manquez pas notre euh, troisième épisode de notre podcast consacré à la reine Elisabeth II. Icône de la mode ou, ou fashion victime. c'est à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application. Voilà un générique que l'on entendra bien plus du tout.
2: On est
1: la vie. 18 saisons, plus de 4500 épisodes. La série diffusée sur France 3 s'arrêtera en novembre prochain. Les audiences n'étaient plus au rendez-vous. Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions, était l'invitée des petits matins de Dominique Tenza. L'objectif, explique-t-elle, c'est de se renouveler.
2: Le désir de réinvestir dans d'autres séries. On leur a promis un grand accompagnement et on ne va pas les abandonner, bien sûr, de toute façon, sur la région. À partir du moment où on investit, il y aura besoin de techniciens, de comédiens, etc. Donc ça ne reviendra pas au même mais au moins, ils seront préservés. Non, ce n'est pas facile parce que euh, plus belle la vie, c'est une famille. Ils ont construit une famille. Donc, c'est comme si, en fait, on disait, bon, ben bah, voilà, ça s'arrête, mais vous ne vous reverrez plus en famille. Donc, c'était beaucoup plus émouvant.
1: Voilà la directrice des programmes de France Télé, invitée de RTL Petit Matin. On termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes, Sébastien. Les <rire> pronostics de Dominique Cordier, les voici. Le 11, le 6, le 10, le 13, le 3, le 2. Hélas, sa dernière minute, c'est le numéro 10, Forbac. Et le journal de 7h nous a été proposé par Sébastien Roux.